0: Radio Nacional de España, La Rioja.
1: Buenos días, La Rioja amanece a esta hora pendiente de la crecida del Ebro. A las 7 y cuarto de la mañana registraba ya 968 metros cúbicos por segundo, lo que supone ya 4 metros de altura. El nivel es rojo en la capital riojana, aunque lo peor se espera en La Rioja Baja, así que vamos a conocer qué tiempo vamos a tener en las próximas horas. Ahmed Lucepeda, buenos días. Buenos días. Suben las temperaturas en La Rioja, sigue el frío, pero un poco menos intenso. El viento del noroeste todavía con rachas fuertes en montaña y en La Rioja baja. Un viento que era disminuyendo de intensidad con el transcurso de la jornada y especialmente será más flojo a últimas horas del día. La máxima prevista es de 10 grados en Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, 11 en Aro y 13 grados en Logroño, Alfaro y Calahorra. Todavía con cielo nuboso, alguna precipitación débil, sobre todo en la ibérica, la cota de nieve sube. Durante el día, desde los 1000 hasta los 1400 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo hay 6 grados en Aro, en Logroño y en Calahorra. Conocemos también cómo se circula por las carreteras de la comunidad dgt Jaime Orejón.
0: Muy buenos días. Hasta ahora, precaución es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno por este temporal de nieve en la LR 232 en Ortigosa de Cameros. Al margen de esto, de este temporal de nieve, se circula con total normalidad en el resto de. De red de carreteras de toda la zona.
1: Pues hasta las 8 de la mañana, Noticias de La Rioja, con Luca Zurmendi en el control técnico y al micrófono, quien les habla Rebeca Benés. Empezamos. <música> Continúa el incremento del cauce del río Ebro. En estos momentos se observan crecidas extraordinarias. Hay 4 metros de altura y 968 metros cúbicos por segundo. Pero ojo, porque lo peor se espera esta mañana. La previsión es que el caudal alcance los 1.100 metros cúbicos a las 10 de la mañana. Una crecida por el desembalse del Pantano de Mansilla y que puede llegar a dar problemas durante la segunda mitad del día en la zona de Alfaro. María Jesús López Durán, buenos días. Buenos días. Allí en la confluencia de los ríos.
2: Aragón y Ebro hoy se superarán los 2.000 metros cúbicos por segundo. El gobierno regional y los ayuntamientos afectados mantienen a esta hora los dispositivos de control y vigilancia del río. Alfonso Domínguez, portavoz del Ejecutivo.
0: Extremar todas las, eh, todos los dispositivos de emergencia y todos los dispositivos que nos permitan atender a estas situaciones.
2: El Ayuntamiento de la capital Rioja ha activado un dispositivo especial y pide a los ciudadanos que no se acerquen a las zonas más bajas de la ribera por precaución que ya están inundadas. Se han puesto en alerta en modo preventivo a todas las instalaciones que pueden tener incidencias por filtraciones ya que se espera que el caudal supere los 1.100 metros cúbicos por segundo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Su jefa de Hidrología es María Luisa Moreno. Estos cabales son inferiores a las
0: crecidas que hemos tenido en los años anteriores, el último en diciembre de 2021 y la del 2018. Son bastante inferiores, pero no dejan de ser una crecida que generará afecciones locales, desbordamientos en las zonas aledañas al cauce, no así en poblaciones, no se prevén importantes afecciones, pero sí en, en las zonas de los campos
2: y en las zonas contiguas al cauce del Ebro. Todas estas subidas esperan que comiencen a disminuir
1: a final de este día. El Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza impulsada por el eurodiputado riojano César Luena. El texto polémico que ha sido el símbolo de la tensión entre la protección del medio ambiente y el sector agrícola. Para El Socialista,
2: esta ley es un avance histórico. Tras 70 años, señala de políticas comunes. De la protección y conservación se pasa a la restauración. César Luena es también el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.
0: Mejora la agricultura, mejora la biodiversidad y después también ante las, los efectos del cambio climático, sequías, inundaciones, incendios, todos son beneficios.
2: En esta nueva ley europea, señala Luenas, destaca el principio de no deterioro de los ecosistemas, es decir, se centra en los esfuerzos y no en los resultados. Se establece un freno de emergencia para suspender la ley durante un año como máximo en circunstancias excepcionales y respetará al sector primario dada la flexibilidad que tienen los Estados miembros para aplicarla.
0: Esta ley marca una serie de objetivos globales, generales, sugiere una serie de metas eh, concretas y a partir de ahí le confiere a los Estados miembros toda la responsabilidad absoluta para elaborar su plan de restauración en dos años, negociarlo con la Comisión Europea y después ponerlo en marcha. No hay ninguna obligación, ninguna vinculación, ninguna exigencia, por ejemplo, a pescadores, a ganaderos, a agricultores, los que me están escuchando, ninguna
2: la seguridad alimentaria es también uno de los objetivos principales. Se revisará su impacto en el sector primario en el año 2033
1: y prima la transición energética sobre la restauración. El Gobierno de La Rioja confirma que en marzo habrá un nuevo contrato para gestionar los comedores escolares y destaca que no ha recibido quejas sobre los menús actuales, tal y como denuncian las Ampas de La Rioja. Según el portavoz del
2: Ejecutivo, la empresa que presta de forma provisional este servicio sirve comida de más calidad que durante el curso pasado gracias a la rápida actuación del Gobierno de Capellán. Una afirmación que la Federación de Ampas desmiente, dice que es peor y más cara. Escuchamos al portavoz del Gobierno de La Rioja Alfonso Domínguez.
0: Esa rápida reacción ha permitido sin duda ninguna incrementar mucho la calidad del servicio que se estaba prestando con anterioridad y esto lo estamos viendo en que eh, por el momento no nos no nos costa ningún tipo de incidencia o queja eh, directamente derivada por parte de los usuarios del servicio. Quejas
1: en los comedores y quejas también de los bomberos. ¡Más
0: efectivos! ¡Más efectivos! ¡No queremos que pase como en Valencia! ¡Adelante!
1: Con bocinas y bengalas han protestado los bomberos del CEIS-Rioja frente al Palacio del Gobierno. Este martes critican que el nuevo Ejecutivo no está cumpliendo con lo que se firmó.
2: Estos bomberos harían una serie de horas extra de 2024 a 2026 para incorporar a 24 bomberos, en total 8 por año. Algo que acordaron con el anterior gestor, pero que el nuevo no respeta. José Francisco Gordillo, presidente de la Junta de Personal de los Bomberos.
0: Para suplir hasta que entraran esos bomberos, 200 horas en el año 23, bajaban a 100 en el 24, bajaban a 50 en el, en el 25 y en el 26. Como ya estábamos los 24 bomberos, nosotros dejábamos de hacer horas. Pero luego llegó el gerente nuevo, que es el que estuvo anteriormente, dijo que no era legal y que no quiere, no quiere llevarlo a cabo.
2: Continuarán con las protestas, pero están llegando a una situación, dicen, insostenible.
0: Somos una plantilla, entre comillas, de 75. Pues ahora mismo faltan bomberos, hay gente de baja y la estamos cubriendo los 64 que estamos, así que no sé qué podemos hacer más.
2: El gobierno ha anunciado que se aprobará la incorporación de cuatro bomberos la próxima semana.
1: Y una empresa riojana es una de las encargadas de investigar las causas del incendio de dos edificios en Valencia que ha acabado con la vida de diez personas. Se llama Síntesis y acumula desde su creación en 1997 una notable experiencia en este tipo de sucesos. Se encargó del desastre del edificio Windsor en Madrid o el de las discotecas de Murcia. Desde Valencia a la espera de la autorización judicial para acceder al edificio nos ha atendido su director técnico para hablar de la situación aquí en La Rioja.
2: Nos ha contado algo muy interesante. En nuestra comunidad como en la mayoría del país, las nuevas construcciones cuentan con fachadas ventiladas. Un elemento que según constatan las primeras pesquisas ha sido clave en la velocidad de propagación de las llamas. La diferencia está en que no están compuestas por placas de aluminio material altamente inflamable. Félix César Alonso Moreno director técnico de síntesis.
0: En el momento que le llegue la llama y caliente ese aire, eh, entonces, va a provocar que ese aire que transcurre por el interior se inflame. Pero en eh, cuanto ascienda, al no eh, estar calentándose, como en este caso ha podido ocurrir por el aluminio, porque el aluminio sí que transmite mucha eh, temperatura por conducción y conversión y radiación, en, en las fachadas normales que se están poniendo actualmente en la Rioja, pues no existe ese peligro.
2: Las fachadas ventiladas pueden suponer un riesgo al propagar más rápido el fuego en caso de incendio, pero según Moreno no hay otra opción si queremos viviendas que conserven una buena temperatura
1: durante todo el año.
0: Radio Nacional de España, La Rioja.
1: La Rioja cuenta a día de hoy con 221 médicos especialistas en formación, más conocidos como MIR. Invierten entre cuatro y cinco años, sobre todo los hospitales riojanos, aunque hay algunas especialidades que les obligan a desplazarse a centros de salud en su etapa final.
2: Un camino largo, pero siempre bajo supervisión y que suele terminar con la incertidumbre de qué les depara el futuro. Marta Pérez es residente de cuarto año de medicina familiar y Rebeca García de quinto año de urología. Muchas veces les tienes que explicar
1: un poco a los pacientes, sobre todo en mi caso, pues porque vienen eh, a ver a Antonio, que es su médico, y me ven a mí al lado, entonces siempre preguntan, ¿tú qué eres? ¿estudiante? Tú? Entonces, bueno, le explicas que bueno que estamos ya médicos, que nos estamos formando. Es verdad que cuando van a urgencias, por por ejemplo, que tienen algún problema para orinar y les dicen que le va a ver al, al urólogo, pues no se esperan a una chica joven que baje a urgencias. y si dicen alguna frase como, ¡ay, pero qué jóvenes sois! ¡Oh, madre mía, cada vez hay más mujeres en el hospital! Pero es algo que en el momento que empiezas a hablar con el paciente de sus molestias, que le empiezas a explorar, que hablas con él, pasa a un segundo plano totalmente. Más de medio año después, las obras de la Biblioteca de La Rioja ya han terminado. Con una inversión por parte del Gobierno de España de casi 400.000 euros, se ha remodelado el hall de la entrada, los baños y la accesibilidad a este presupuesto. Hay que añadirle los 75.000 euros por parte del Gobierno de La Rioja, que han permitido también la renovación del mobiliario y la pintura de algunos espacios.
2: Las obras comenzaron el pasado mes de julio y en ellas también se han abordado la centralización de una serie de servicios que se presentaban en las distintas salas. Todo con el fin de mejorar de cara al usuario, Beatriz Arraiz, delegada del Gobierno en La Rioja.
1: Yo creo que lo que estamos haciendo eh, con esto es poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones, que, que da frutos y que, y que en este caso son tremendamente positivos. ¿no? Un espacio muy utilizado por los riojanos y por los logroñeses en particular que necesitaba, insisto, esta remodelación y este esfuerzo en este caso del Ministerio de Cultura y también en la parte correspondiente a la propia comunidad autónoma. en tres días sabremos qué creación culinaria se convierte en la ganadora de la nueva edición del concurso de pinchos de la Rioja ya conocemos el nombre de los 10 finalistas que se jugarán el delantal de oro este sábado en la gran gala que se celebra en el Rioja Forum por ello nos hemos colado en sus cocinas para conocer de primera mano sus propuestas
2: la primera parada ha sido la cocina del restaurante Wine Fandango uno de los finalistas, allí el chef Sugaila Razabal nos ha mostrado su creación para el concurso, un socarrat de cordero riojano aderezado con una crema de pimientos de tricio y otra de ajo asado y unas lecherillas. Y como en todo plato siempre hay un secreto.
0: Eso es un caldo con mucho colágeno que le hemos eh, tenido eh, los cuellos y las manitas del cordero durante mucho, mucho tiempo a fuego suave. Le hemos añadido a ese caldo salmorreta, es como un sofrito que potencia... ...el sabor a esos arroces.
2: Después de este contundente plato... ...vamos a la que será la segunda y última parada dulce, Laurel... ...pero esta vez, sin embargo, nos traen una propuesta salada... ...es un lingote elaborado a raíz de un soufflé de espárragos blancos... ...todo con producto de proximidad, Gabriel Pérez.
0: Ponemos un aceite de, de arbequino, de alfaro ecológico... ...luego le añadimos unas, unas lonchitas de trufa... ...con la trufa de torrecilla... ...y luego pues bueno, el espárrago triguero, un poquito de yema... Y también, bueno, hemos metido también algo muy nuestro, que es una, una mayonesa de lechuga.
2: Son solo dos de los diez finalistas que optan al mejor pincho de La Rioja 2024. Un primer puesto que solo obtendrá aquel chef que consiga conquistar el estómago del jurado.
1: Bueno, pues abriendo el apetito ya casi a las 8 de la mañana, vamos con los deportes. Y hoy hablamos de Esgrima porque el torneo internacional Ciudad de Logroño que se celebra este fin de semana en el Polideportivo de Las Gaunas traerá a 250 tiradores nacionales e internacionales. Participan en este torneo de categoría masculina en su edición número 40.
2: Además de este fin de semana, el próximo viernes 9 y sábado 10 de marzo se celebrará el torneo nacional de ranking de menores de 17 años de, espalda masculina, de espada masculina y femenina. Diego Clavijo, presidente de la Federación Riojana de Esgrima. Es un torneo con mucha cabida y que muy representativo en todo el territorio nacional y tendremos la suerte de compartir este fin de semana con todo el equipo nacional de Espada Masculina y en fútbol, la Unión Deportiva Logroñez quiere aumentar sus recursos y aliviar la deuda con motivo de la construcción de su ciudad deportiva que ha superado los 7 millones de euros de inversión. Este martes ya se ha hecho oficial una nueva ampliación de capital por 2,7 millones de euros con la que se busca responder al crecimiento y necesidades del club. En concreto se emiten 27.000 títulos con un valor nominal de 100 euros por acción.
1: Y en las citas culturales para hoy les contamos que a las siete y media de la tarde continúa el ciclo de cine de Aki Karismaki. La Filmoteca Rafael Azcona presenta hoy Fallen Leaves, la historia de dos personas que intentan encontrar el que puede ser el primer, el único y el último amor de sus vidas. Y a la misma hora, también siete y media, se presenta el libro de Médicos cerrados. Lo hará su autor Jesús Ochoa Prieto, especialista en medicina familiar y comunitaria en la librería Santos Ochoa de Logroño. Nosotros volvemos a las nueve menos cuarto con más noticias de La Rioja en Radio 5. Muy buenos días.